0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula, mais um curso muito importante. Nós vamos falar sobre due diligence. Você sabe o que é due diligence? Auditoria imobiliária, Comprar esse imobiliário faz toda a diferença. Então, preste muita atenção nessa aula. Porque vai fazer a diferença na tua vida. Tá? Então é algo muito sério, muito importante. Eu peço sua atenção para essa aula, tá bom? Então, como eu vou evitar dores de cabeça na hora da compra de imóvel, professor Júlio? É... Com essas dicas. Essas dicas que eu vou dar nesse curso é o que vai fazer a diferença para o comprador, para o vendedor, para o corretor, a corretora de imóveis, para o advogado, a advogada. É o que vai fazer a diferença. Não compre um imóvel, não compre um imóvel, não negocie um imóvel sem antes ter acesso a essas informações, é muito importante. tá? Vamos iniciar então? Vamos lá. A transação imobiliária é algo muito complexo, né? porque nós não estamos falando de comprar uma calça, um sapato. Se der errado, o prejuízo vai ser grande. Né? Talvez o dinheiro de uma vida toda, o FGTS, é, um caixa, o um dinheiro que você juntou para sair do aluguel, um investimento, um sonho, uma herança, Então, não podemos brincar com isso. O maior sonho do brasileiro, se você não sabe, é a casa própria. E o maior medo é a morte, segundo revelou uma pesquisa recente. Então vamos trabalhar muito bem a segurança jurídica nas transações imobiliárias. É, tanto na compra e venda, como na locação. Professor, existe um segredo? Existe sim. Nós sabemos que existem várias formas de regularizar um imóvel. Eu posso regularizar de forma administrativa, de forma extrajudicial, de forma judicial. Eu só vou regularizar o um imóvel quando ele é irregular. É, e quando eu vou comprar um imóvel, eu preciso saber se ele é regularizado ou ele é irregular. Regular é porque quem está me vendendo, o vendedor, ele possui o quê? A matrícula, a certidão de propriedade. Legal, regular. Quando nós falamos de um imóvel irregular, é sinal que quem está vendendo não é proprietário. Não foi feito o inventário, não foi feito o registro. Quem está vendendo não é dono. No Brasil, eu posso até comprar um imóvel de alguém que não seja dono mas aí eu não vou comprar através de compra e venda, conforme o artigo 108 do Código Civil, respeitando também a Lei 6015, a Lei de Registros Públicos no Brasil. Quando eu compro um imóvel irregular, existe um risco maior sempre, eu estou comprando a posse. Então esse contrato deve ser chamado de sessão de direitos processórios e afins. Hein? Nós já falamos certa vez aqui, em algumas aulas, que nós temos vários contratos. O direito imobiliário é um ramo do direito civil, um segmento do direito civil. Porém, possui conceitos e princípios próprios. O direito imobiliário tem conceitos e princípios próprios. E o ramo do direito imobiliário ele é multidisciplinar. Então nós temos que estudar direito administrativo, direito constitucional, direito do consumidor, direito penal, nós temos vários crimes, crimes previstos é, na esfera imobiliária, tipificados no Código Penal, é, várias leis esparsas, como a alienação fiduciária, a lei de locação, a lei do inquilinato, e 8.245 de 91. Então, o direito imobiliário, apesar de ser um segmento do direito civil, ele é um ramo diferente, porque ele tem uma estrutura própria. Nós usamos, sim, os contratos em espécies, porém, os contratos em espécies previstos no Código Civil, porém, nós temos os contratos típicos ou próprios de direito imobiliário. São aqueles contratos do dia a dia do direito imobiliário. De que o direito imobiliário, ele não é teórico, ele é muito prático, ele é muito real, ele é muito dinâmico. É, muitas vezes, no direito civil, você acaba usando mais a teoria. Aqui no direito imobiliário, nós vamos usar o que resolve. O que resolve no cartório de imóveis, o que resolve no tabelão de notas, o que realmente é, soluciona uma questão de uma transação imobiliária. Então, aqui no direito imobiliário, apesar da gente usar tudo que é contrato, inclusive os contratos previstos no Código Civil, aqui nós temos algo em torno de seis contratos do dia a dia do direito imobiliário. compra e venda, pagamento à vista. Acima de 30 salários, mínimos, devemos fazer escritura pública no cartório de registro de imóveis. Perdão, no, no tabelão de notas, depois registrar no cartório de imóveis. Não podemos confundir aqui, e até eu, eu peço sua atenção: quem faz escritura pública é o tabelão de notas, tá? Nós vamos pegar a escritura pública e vamos registrar no cartório de imóveis. Então, nós temos aí cartórios diferentes para serviços diferentes, prestação de serviços diferentes. A compra e venda do imóvel, ela se dá pelo menos em três procedimentos. Recolhimento do ITBI, imposto, tributo e transmissão. Falando de, de forma sem juridiquês, tá? de forma bem é, prática. É, depois do recolhimento do tributo, eu tenho aí lavrar a lavrada escritura pública. Toda a transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. É o tabelão de notas que faz isso. E aí eu pego essa escritura pública e vou registrar lá no cartório disso de imóveis competente. É assim que eu vou fazer. É assim que funciona uma transação imobiliária. Por isso, quando você vai comprar um móvel, ah, professor Júlio, eu tenho 200 mil, tenho 300 mil, tenho 150 mil. É, se eu pagar 150 mil, está tudo certo. Não, você não pode esquecer que você tem que ter um caixinha à parte. Esse caixinha aí, eu sempre falo que, dependendo da documentação imobiliária, o é ideal é que seja pelo menos 5% do valor do negócio, Porque é o valor que você vai gastar a título de tributo, de tra transmissão, do TBI, a título também de escritura pública e também de registro, tá? Então, importante aí lembrar que nós temos essas. É, esses procedimentos para conseguir registrar o um imóvel, tá bom? Então, pelo menos três despesas nós vamos ter. Tributo, não um tem jeito, que fugir, escritura pública e depois o registro. E eu não estou falando do imposto de renda e manutenção, né? Quando nós compramos um imóvel, sempre tem a manutenção. E o imposto de renda, a declaração também, que é uma outra esfera que nós vamos estudar em uma outra aula, tá? No outro curso. Então, toda transação imobiliária, nós precisamos pensar. Nós temos aí, pelo menos... É, três procedimentos, três despesas, três gastos, tributo, escritura pública e registro. Essa transação imobiliária que eu estou falando é a transação imobiliária de um imóvel regularizado, regular, com escritura, com matrícula, onde quem está me vendendo, está me vendendo a propriedade, tá bom? Quando nós falamos aqui de uma transação irregular, tanto no âmbito rural ou no âmbito urbano, nós estamos falando, sim, é, de uma transação de cessão de direitos possessórios. Volto aqui nos contratos, você precisa saber disso, é sua obrigação saber disso para não cair em golpe, hein? Para você não deixar o seu cliente cair em golpe. Então nós temos seis contratos propriamente de direito imobiliário. Nós temos aqui o contrato preliminar, que é para fechar o negócio, fechamento de negócio, contrato preliminar, pode ser chamado de pré-contrato, pode ser chamado de contrato facultativo. É, esse contrato é para fechar e substituir a proposta aceite. É um contrato que pode ser feito é, através de instrumento particular, ok? Esse contrato é usado por imobiliárias, corretores atualizados, advogados, advogados atualizados, que usam no lugar da proposta aceite, que era um negócio muito esquisito, muito feio. O contrato plenário, ele sai do mundo da cogitação e faz com que você feche o negócio, efetivo o negócio, tá? Gera aplicabilidade no mundo dos negócios, no mundo jurídico. Depois do contrato preliminar vai ser feito um segundo contrato, chamado de contrato definitivo. Esse contrato definitivo pode ser, sim, uma estrutura pública, que é o mais... Correto, é, acima de 30 salários mínimos, artigo 108 do Código Civil, tem que ser feito por escritura pública, tabelão de notas. E depois você recolheu o tributo, registra no cartório de imóveis. Quando a transação não é de um imóvel regularizado, esse segundo contrato, esse contrato definitivo, pode ser uma sessão de direitos hereditários, que o ideal é que seja feito por escritura pública que tenha é anuência de todos os herdeiros, ou pode ser feita também através de um instrumento particular de sessão de direitos processórios, tá? Vamos lá, então. Primeiro contrato preliminar, para fechar negócios. Segundo contrato, compra e venda, pagamento à vista. Tem advogado, tem advogada, tem corretor, corretora, tem imobiliária que parece robô, hein? Robô. Tudo é compra e venda, nunca vi isso, meu Deus do céu. Né? Não existe contrato de compra e venda, de imóvel regular. Não pode ser, vai ser de dispossessórios. Não existe compra e venda quando envolve transações de herança. Por favor, não faz contrato errado. Quando o título está errado, não bate com objetos, esse contrato não vale nada, hein, gente? Não vale nada. Não serve nem como justo título. Então, cuidado, hein? Depois do contrato, é, preliminar e do contrato compra e venda, que é o pagamento à vista, é, nós temos outros contratos conhecidos aqui no mundo do direito imobiliário, as transações imobiliárias, o direito registral, notarial. Nós temos aí o compromisso e a promessa. E aí tem advogado, tem advogada, né? tem corretor, corretora. Ah, é tudo igual. É tudo igual. Compromisso é a mesma coisa que promessa. E promessa é a mesma coisa que compromisso. Não é não, tá? Você não pode usar o mesmo conceito do direito civil. Aqui é direito imobiliário, direito imobiliário na veia. Ou seja, aqui as situações são mais práticas, os conceitos são mais práticos. Compromisso, compra e venda, estou comprando um imóvel usado. Então eu estou vendendo um imóvel, um imóvel para o Melker. O Melker vai me pagar em 10 vezes. Então é um compromisso, compra e venda, vou averbar na matrícula. A promessa, como o próprio nome diz, uma promessa de algo, uma expectativa de direito. Então estou comprando um imóvel que vai ser construído. Talvez o um imóvel na planta, um empreendimento imobiliário de uma construtora, de uma incorporadora. Então, imóvel na planta seria o um grande exemplo que nós temos de promessa. O jurídico bom não erra contrato, não erra título. O título tem que bater com o objeto, senão dá nulidade, hein? Então, cuidado com isso. Legal, acabou, professor? Não, nós falamos de compromisso de compra e venda, falamos da promessa, contrato de compra e venda e falamos do contrato preliminar. Então, faltam aí pelo menos dois contratos: seção de direitos processórios, a compra e venda do um imóvel regular. Seção de direitos editários, quando eu compro o direito de herança para me habilitar no inventário ou para regularizar com esse contrato. Tem que ser feito por escritura pública, diferentemente da seção de direitos Possessórios, que permite que seja feita de, forma, de instrumento particular, de forma particular. tá Legal. Entendendo os contratos, agora sim. Antes de uma compra ou uma venda de um móvel, promete para mim, para você não cair em golpe, para você não, não ser induzido a uma fraude, para você não enganar seu cliente, é um serviço. Que o corretor é obrigado a fazer o corretor, a corretora, advogado, advogado. Se não faz isso, tem algo errado, muito errado, grave, hein? Responsável é de civil, responsável é criminal, responsável é disciplinar. Tem que fazer, tem que fazer. O corretor, a corretora, a imobiliária, quando você contrata, tem a obrigação. Eu falo que esse dossiê, essa auditoria, não é só para o negócio, mas para o profissional também, resguardar o seu nome. Então vamos lá. Antes de qualquer transação imobiliária, nós vamos praticar o do inteligência, que é o nome do nosso curso aqui, do Idiligência é, e Auditoria Imobiliária compliance imobiliário, são os termos, são os nomes que são usados. O que, que é o do inteligência, professor Júlio? O que, que é o compliance imobiliário? O que, que é auditoria imobiliária? Então, tanto no imóvel comercial, como residencial, urbano, rural ou de litoral, quando nós vamos comprar esse imóvel, esse profissional vai nos ajudar nesse sentido. Algumas pessoas fazem sem advogado, sem advogado, sem corretora, sem corretora, mas tem que seguir esse procedimento a risca, para não dar errado. Então, o primeiro passo para você comprar um imóvel e não dar errado é você solicitar a certidão de matrícula atualizada. Antes de transcrição. 1976, transcrição. Após 1976, matrícula. Quando nós falamos da transcrição e matrícula, são as certidões de propriedade. Tem muita gente falando besteira. Ah, professor Júlio, para fazer uma ação petitória, eu preciso obrigar o meu cliente a abrir uma matrícula. Isso não existe. Para de confusão, para de complicar, não precisa complicar. Tanto a transcrição faz prova da propriedade, como a matrícula. Alguns cartórios abrem matrículas de ofício, porque eles querem digitalizar tudo, querem informatizar tudo. Então, a transcrição é tão ruim, tão ruim, tão precária, que abram uma matrícula e faz uma verbação para complementar com as informações na matrícula nova. Então, isso é comum. Tem cartório que não segura a transcrição até que um dia apareça alguém que faça uma transação imobiliária e é obrigado a transformar a transcrição em matrícula. Mas, para efeitos de ações creditórias, eu não sou obrigado a fazer... Uma matrícula, abrir uma matrícula. Isso existe, hein? Tá? Isso é falar bobagem. Muita atenção em relação a isso. Quando nós falamos aqui de matrícula, é propriedade, domínio, registro, ok? É a única prova que você tem que você é dono do imóvel. É a única prova, não existe outra prova em relação a isso, tá? É, vamos lá, atenção aqui, outro detalhe importante que eu quero tratar com você. Ações petitórias, nós temos aí reivindicatório, emissão na posse, ação de resgate... Ações processórias, integração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. São ações próprias para cada situação. Quem tem o registro tem que fazer a ação pretitória, hein? Tem muito advogado aí que se diz especialista, advogada, fazendo a ação de integração de posse quando o seu cliente tem um registro, hein? Erro fatal, hein? Vai fazer o cliente perder a ação, ficar frustrado e ter que pagar as subvencias. No direito imobiliário, um erro do advogado advogada é fatal, por quê? Além de perder a ação, o cliente vai ficar frustrado. Você vai fazer o seu cliente pagar o prejuízo, que é a sucumbência, e os valores aqui são altos, porque o valor da causa da ação imobiliária, nós estamos falando de um valor, ou valor de mercado, ou valor venal. Muito cuidado, muita atenção. Não dá para fazer qualquer ação, sair distribuindo. Aqui tem que ter muito cuidado, e muita atenção. Voltando aqui no Due Diligência, na Auditoria Imobiliária, no Compliance tá que é o nome do nosso curso. É, nós, nós temos que fazer um Due Diligência, uma auditoria documental. O início de tudo começa com a certidão de propriedade. Por quê? Se o nosso cliente está caindo num golpe, nós vamos descobrir com é a certidão de propriedade. O vendedor, o vendedor, os vendedores, a vendedora tem que aparecer na certidão de propriedade. Por que não apareceu ali? Se não apareceu ali, está algo estranho. Ou é uma, uma fraude, o sujeito está vendendo algo que ele não poderia vender, ou ele está vendendo a posse e está tentando induzir o comprador a erro, dando a entender que é registro. Então, seria um outro contrato. Então, cuidado. Primeiro documento que é obrigação, sim, do corretor, do advogado, advogada, do corretor, corretora imobiliária ou do neigo, é sim a certidão de propriedade. Não compre na, jamais na sua vida um imóvel sem ter acesso à certidão de propriedade atualizada. E pare de aceitar a certidão dos outros, né? Você vai ter que fazer isso. Ô preguiça, né? Ô preguiça. Ah, ele me entregou, não preciso tirar. Hum, se alguém te entrega uma certidão, pode ser uma certidão falsa, pode ser uma certidão fria, uma certidão de propriedade. Você tem que solicitar no site da Arispe, cartório 24 horas. Liga no cartório de imóveis, solicita, vê no site se você pode solicitar. Hoje em dia não tem desculpa, você não precisa nem ir no cartório mais. Você tem que solicitar essa certidão, porque essa certidão você tem confiança. Você que solicitou no cartório é autenticada, tá? Depois, depois de ter acesso à certidão de propriedade, eu vou ter acesso se o imóvel tem dívidas. Isso, dívidas. Todo imóvel tem o um número de matrícula e tem o um número de contribuinte. O número de contribuinte é para pagar tributo, não é isso? Então eu preciso ver se esses tributos não estão em atraso. Então o que, que eu preciso ver? Uma certidão negativa de tributos municipais, estaduais e federais. Municipais, IPTU, federais, ITR, imposto de renda, taxa de lixo, taxa de iluminação, sei lá. Taxa, taxa nesse país é o que não falta, taxa para tudo, né? Então eu preciso me resguardar se não existem dívidas, ok? E eu consigo isso com a certidão do distribuidor. É, ou certidões chamadas certidões negativas. É o nome correto, tá? certidões tributárias negativas da esfera estadual, federal e municipal. Eu preciso checar também se esse imóvel não tem contaminação de solo na né, área de APP, principalmente se for imóvel rural. Eu preciso conhecer litoral, se não é área é, da Marinha, eu também preciso conhecer isso. Eu vou conhecer isso com a certidão local. Por isso, quando nós falamos de imóvel, não dá para passar o segredo do bolo. Depende um pouquinho também do município que você está, do estado que você está. Tem algumas questões próprias daquele determinado lugar, tá bom? Depois disso, eu também vou verificar se tem condomínio, certidão negativa de débitos condominiais. Cheio de pegadinha nessas certidões, hein? Por quê? Porque o síndico tem que assinar, mas o síndico tem que ser síndico. Então eu preciso da ata da Assembleia que elegeu o síndico e da última ata. Porque eu consigo provar que ele é o síndico e consigo provar que ele não foi destituído, exonerado, não perdeu o cargo, ele ou ela. Tá? Então, eu preciso, além da certidão negativa de débitos condominiais, eu preciso desses dois documentos, ok? Outro detalhe também é, que eu preciso fazer, uma análise subjetiva. Não custa nada você bater palma no vizinho do lado direito, do lado esquerdo, do fundo, da frente, e perguntar: esse imóvel é do Melker mesmo? Quanto tempo o Melker mora aí? E já vi muita gente, clientes aqui no escritório, que deixaram de cair num golpe em virtude dessas informações, tá bom? É a chamada análise subjetiva. Tem escritório que faz por escrito isso. Coloca o nome da pessoa que conversou, o nome completo. Dá para fazer algo bem feito nesse sentido. Legal? Conheci o imóvel, sei de quem é, não sei se realmente quem está me vendendo é proprietário ou não. Aí eu vou conhecer a pessoa que está me vendendo. Então aí eu vou fazer a, a busca de certidões em nome do vendedor. É, dos vendedores, da vendedora. Quais são essas certidões? Então certidão de distribuição cível, anota aí. Certidão de distribuição cível da esfera estadual, site do TJ e da esfera federal site do, do, da Justiça Federal. Então, certidão do distribuidor civil São duas, hein? Esfera estadual e esfera federal. Anotou? Vamos para a próxima. Certidão do distribuidor criminal da esfera estadual e da esfera federal. Ah, professor, mas se o sujeito é criminoso, não tem nada a ver. Tem sim. Nós tivemos um caso no escritório, um colombiano traficante foi preso e esse cliente nosso estava comprando um imóvel de um traficante. Só que esse imóvel já estava bloqueado. A Justiça Federal bloqueou. Traficante internacional... Ou seja, o criminal ele vai impactar na transação imobiliária. Então, é muito importante. tá então, Nós falamos aqui de duas certidões de distribuidor civil a, a, a esfera estadual e a esfera federal. E duas certidões de distribuidor criminal. Esfera federal e esfera estadual também. Não vamos esquecer das certidões de protesto, da localidade do imóvel e aonde resida ou tenha comércio o vendedor, os vendedores, a vendedora. É então, uma certidão também de protesto, muito importante. Não esqueça também de fazer uma análise em relação à trabalhista. E a trabalhista tem duas pegadinhas. Porque muita gente solicita uma certidão só. Vai o corretor, a corretora, advogado advogada, e acha que está tudo certo. Não. Esse do essa auditoria, esse compliance no lugar foi mal feito. São duas certidões. De ações trabalhistas e a certidão de execuções trabalhistas. Tá? Então, muito cuidado e muita atenção em relação a isso. Nós temos duas certidões. Outro detalhe que eu queria passar para você também, muito importante, é nós fizemos várias análises aqui em relação a documentos certidões. Mas é importante, se o imóvel for rural, verificar o cadastro também no INCRA, verificar se existe uma topografia. Quando você vai fazer uma transação de um sítio, uma fazenda, um rancho, um imóvel rural, é importante fazer a sua topografia. Não confunda. né? É, ah, vou usar a topografia do vendedor. O vendedor vai legal o que quer. Pode ser fraudulenta essa topografia. Você tem que fazer a sua. Ah, mas eu vou gastar. Melhor se você gastar e não cair num golpe do que não gastar. O barato sai caro. Você já ouviu falar? Então é a realidade. Então, cuidado, topografia, o georeferencial, isso ajuda muito também. É, atenção, então, às áreas litorâneas, o litoral brasileiro. Tem muitos imóveis que você tem que pagar atributos à marinha. Então, veja isso. Veja se o imóvel não é área de APP, área de preservação ambiental, tudo isso faz diferença, tá? Deixa eu passar aqui o contato do professor. Olha só, então tá aparecendo para você aqui é, o Instagram do professor é professor.julio.sanches meu e-mail é julho.professor.direito.gmail.com Eu já aviso que eu demoro muito para responder e-mail. O professor está com dois mil e-mails para responder. Eu só vou parar para responder e-mail quando tudo está zerado, tudo bonitinho. Então, se a professora é urgente, eu preciso de uma mentoria, eu preciso conversar com o professor, marcar a consulta, não é por e-mail. Não adianta ele mandar dúvida por e-mail porque eu não consigo. Gostaria de fazer isso, mas eu não consigo. Então, se você precisa fazer algo urgente, uma dúvida, uma pergunta... Marque uma consulta, marque uma mentoria quem é advogado, advogada, corretor corretora. Tem que ser assim, né, gente? Temos que ser honestos. O bom profissional é procurar. Essa é a realidade, né? Então, não dá para dar atenção para todo mundo. Infelizmente, gostaria muito de dar essa atenção. Então, se você tem urgência, telefone o WhatsApp do escritório da escola 97685-3891. 97685-3891, tá bom? Então, entrando em contato pelo WhatsApp, 97685 3891 ddd 11 eh, agenda, uma mentoria, uma consulta, tá bom? Eh, deixa eu passar também o site do Portal ISO, eh, nós temos várias pós-vendações com preço, com qualidade, grandes novidades pós-novas que vão surgir, né? projeto aprovado já, uma pós melhor que a outra, eh, www.portaliso.com.br Se você quer fazer uma pós com qualidade, com preço baixo, então tá aí o seu coordenador da pós-imobiliária, Sou coordenador pedagógico de todas as pós e acadêmico da pós é, de imobiliário e de direito civil, tá bom? Processo de direito civil e processo civil. Então, www.portaleso.com.br. ESU quer dizer Escola Superior Universitária. É a nossa faculdade, projeto em parceria com o Inesp, tá? Então, o Inesp é o nosso provedor. É, conto com você, tá bom? Cursos gratuitos, vários cursos gratuitos, também você tem acesso a essa plataforma. Tem dúvidas? Vamos lá, vamos tirar dúvida, dúvida aqui dos alunos, hein? Vamos lá. Tem. João Coutinho, bom dia. Onde, onde encontro essas certidões negativas? Em que site? Então vamos lá, não é no portal. O portal é a nossa escola, tem pós-graduação à sua disposição, cursos gratuitos com certificado à sua disposição. Deixa o portal de lado, o portal é outra coisa. Certidão, você vai conseguir aonde? No site, a certidão de propriedade no site do cartório de imóveis competente. A certidão Distribuidor civil no site do TJ, Tribunal de Justiça, e no site da Justiça Federal. Tanto a, a certidão do distribuidor civil como a certidão do distribuidor criminal. Certidões trabalhistas, que são duas, de ações e execuções, no site da Justiça do Trabalho. Cuidado que o seu trabalho tem sites diferentes, depende da região. Atenção, hein? Eu não vou ficar passando site por site, porque essa aula é a nível Brasil. Então você vai ter que entrar no site da Justiça da sua região, ok para não te induzir a erro. Você consegue a certidões de protesto no cartório de protesto da localidade onde reside o vendedor e a localidade do imóvel. Então, também no site, muitas vezes você consegue no próprio cartório. Então, você consegue em vários sites diferentes. Legal? Bacana? Oriente fazer também, tanto na locação como na compra e venda, um auto de vistoria. É muito comum você comprar um imóvel e depois ele fala: cadê a janela? Cadê o vitrô? Aquela mesa eu achei que ia ficar, então tem essa bagunça aí. Então, bom corretor, a boa corretora, bom advogado, advogada nessa área, ou leigo que quer se esquivar de dor de cabeça, problemas futuros, faça um auto de vistoria. O que é uma auto de vistoria? É declaro para todos os fins de direito que estou comprando imóvel sem nenhum objeto no seu interior. Ou se tem, descreve, tá? Descreve também. Nunca faça transação imobiliária correndo. Você tem que fazer um contrato preliminar depois o contrato definitivo. Faça desse jeito. A segurança é muito maior, tá bom? Mais perguntas? Mais perguntas. Querido Luiz Antônio Finger. Bom dia, professor. No caso de perda de processo de uso campeão, o valor da sucumbência se dá sobre o valor real ou o valor venal do imóvel. Há também alguma outra taxa punitiva a ser paga? Luiz, cuidado. Sucumbência existe quando? existe quando nós temos um processo litigioso litigioso ou seja, tem réu, o uso capião não tem réu o advogado, a advogada que coloca a réu no usucapião errou a peça errou feio, nós temos que pedir a citação dos confrontantes, a citação do último proprietário civil os seus herdeiros mas lá no pedido, isso não quer dizer que seja réu, e muitas vezes o sistema do TJ, de cada estado, de alguns estados, ele é um sistema é, atrasado, então você tem que incluir como réu, mas não é réu você inclui o sistema do TJ para distribuir a ação, mas não tem réu, tá? Então, os campeões, se você perde a ação, em regra, não tem sucumbência, porque é uma ação declaratória, ok? Se esse processo é litigioso, porque alguém se habilitou ou contestou, aí tem sucumbência. Cuidado com isso, tá bom? Lembrando que quando nós pedimos a sua gratuita e é definida, também não tem sucumbência. Legal, respondida a pergunta. Mais perguntas? Paulo Barros, encontrei um processo em nome do vendedor pela Justiça Federal. Mas esse processo está sobre, sobrestado há mais de 10 anos. Isso traz algum problema? Ô Paulo, é, achar que todas as certidões de uma transação imobiliária vão ser negativas é uma utopia. né? Na verdade, é, muitas vezes vai, aparec vai aparecer certidões positivas. Aí vem o quê? Ah, não vou fazer um negócio. Não, fazer uma análise. É um processo do quê? Então o Melker tem uma ação de alimentos, uma ação de divórcio do companheiro dele. Ah, não vou, não vou alugar, não vou vender o um imóvel com o meu... É. Não tem nada a ver, é uma questão pessoal, questão da vida dele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma declaração, e o corretor, corretora, advogado, advogada, declaro para todos os fins de direito e vou fazer o vendedor, o comprador assinar, que ele está ciente daquele processo em andamento, mas nada é, impacta na transação imobiliária. É, num caso desse, num, acho que não é um caso de falar, não, vamos fazer um negócio. Daria para fazer uma declaração dizendo, declaração de ciência, tá? O comprador tem que ter ciência disso, porque aí você, vendedor, é, ou melhor, você é vendedor, não, você corretor, corretora, advogada, advogada, você não vai assumir uma responsabilidade civil. Então, uma declaração de ciência para quem está comprando. Mas não vejo como um problema para a transação não ser feita. Tá bom? Legal. Um abraço. Mais perguntas? Legal. Encerramos aqui. Mais uma aula pelo conselho. Com, muito, com o apoio do Conselho Federal, com muito amor e carinho. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, você dê o like. Eu estou pegando o jeito aí, né? Pensa devagarzinho tô aí, estou pegando esse mundo aí. acompanha o professor nas redes, nas redes sociais, venha fazer meus cursos, minhas palestras, venha fazer a minha pós-graduação. O é, professor tem a honra de ser coordenador de 27 pós-graduações, mais de quase 30 livros publicados, mas é tudo com amor e carinho para você, tá bom? Então venha fazer. É, apesar de ser coordenador de. 27 pós-relações, 27, atualmente presenciais, eu tenho um carinho especial pela pós do ESO. Por quê? Do portal ESO. Porque o preço, era um preço que eu queria muito. O Mel que está aqui comigo, ele sabe disso. É democratizar o direito. Tornar o direito acessível. O preço, a média é R$ 980, R$ não Passa de R$ reais as pós. Mas não é pela a qualidade. A qualidade, os professores que dão aula na nossa pós, eu... São os mesmos professores que estamos aula na FGV, outras instituições famosíssimas, conhecidas. Mas a intenção é o quê? Fazer com que corretores, corretores advogados, advogadas, possam estudar. É, eu acho que o, o conhecimento não pode ser algo distante, tem que ser algo próximo. E quem ganha com isso? A sociedade brasileira. Por isso eu tenho um carinho especial por essa pós, porque R$ reais online, com plantão de dúvida, material de apoio, é muito legal. Eu conheço o projeto, é muito legal. Por isso eu sempre falo dessa pós, porque a intenção não é... É atingir altos níveis de lucro, lucratividade, não. É acessibilidade. Nós queremos que as pessoas tenham mais conhecimento. E assim nós acreditamos que o país vai ser um país melhor. né? Tá bom? Muito obrigado. Um abraço, tudo de bom para você, saúde, paz, amor. Continue acompanhando nossas aulas. Tchau, até a próxima.